0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Primero de febrero Del 2022 ¿Será esta la formación de Chile 352? ¿Se si habla de Cortés Díaz Medel Cusevich. Cuidado con Huerta, Isla, Pulgar Aranguis, Suazo, Vena, Núñez, Sánchez y Breveto. Vamos a hablar prácticamente hoy día del partido más importante, el último tiempo que juega Chile ante Bolivia. Chile obligado a ganar en el Hernando Siles de La Paz. Vamos de inmediato con saludos. El informe de la U de Chile estará a cargo, como siempre, don Felipe Holguín. Felipe Holguín,
2: ¿cómo está usted? Muy
1: buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del país por Radio Portales, por supuesto, vamos a llevar el informe completísimo de la Universidad de Chile. Hoy habló en conferencia de prensa el jugador Franco Lobos, quien se refirió a varias cosas, el duelo ante Unión La Calera, que tienen que traerse los tres puntos, dijo el jugador, y también mencionó los compañeros nuevos que van a llegar al cuadro azul, esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Muchas gracias, Felipe Alguien y Colo-Colo, como siempre, la voz y el estilo inconfundible del señor Nicolás Gatica. Nicolás, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de
1: en Portal en Colo-Colo. Bueno, le haremos en,
3: en resumen, por supuesto, la, la carta famosa esta que envía a todos los hinchas colocolinos Javier Parragués Parragol. Así que, en el motivo, por supuesto, también, cómo se está preparando el
1: equipo para el día domingo frente a Everton. Llore el pueblo colocolino con la carta de Parragués Y el informe de Católica, como siempre En su estilo muy particular, Belén Hernández Belén, buenas tardes
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto Y a todos los que nos escuchan hasta ahora Sí, vamos a estar revisando el tema del nuevo refuerzo Que llegó a la Universidad Católica Que hace unos pocos minutos, cruzados Informó que ya es oficial Ya el refuerzo de eh, Cristian Cuevas Que va a llegar a reforzar el lateral izquierdo y también vamos a estar revisando el tema de la entrada eh, que ha ocurrido con, con Coquimbo Unido y, y los cruzados. Este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y don Laurencio Valderrama nos hablará de Chile, nos hablará de los equipos de Colonia. Laurencio, ¿qué
5: tal? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberti, para todos quienes no, no, nos escuchan en el portal de edición central, llegó el día, llegó el momento, 1 de febrero, el partido acaso más trascendental de Chile en toda la clasificatoria Visitará a Uli en La Paz, el equipo chileno ya está totalmente concentrado, y tendremos no solamente la, la palabra que habíamos escuchado de Martín Lanzarte y de Gabriel Sosa, sino además de Manuel Pellegrini, quien habló en la previa de La Roja, y no descartó dirigir a la, a la selección chilena siempre y cuando exista una renovada generación. De jugadores, esto por el lado de la selección chilena, por el lado de Bolivia, también tendremos un informe especial de Fernando Echavarria, un colega en relator de, de una radio boliviana que nos contará más adelante las novedades del elenco eh, boliviano, y por cierto, eh, también una pincelada a las colonias que esperan, sobre todo el clásico del domingo, entre Unión Española y Palestino, esto en Estadion Fortaleza.
1: Arranque el fútbol chileno el fin de semana, de inmediato con estos estelares. Don Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: Bien, ahora, muy buenas
6: tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, ahora de este partido de la selección chilena ante Bolivia, eh, clave, la última opción de, de La Roja, literalmente.
7: Pelu, buenas, tardes. buenas tardes a todos los que escuchan Estadio en Portales Y en particular a la gente que nos escucha en Valparaíso Viña Porque desde hoy se nos eh, ah, adhiere bueno. adiere Portales de Valparaíso 89.5 y 84 AM Así que le damos la bienvenida para este horario para que nos puedan acompañar ...y comentar el fútbol del fútbol nacional, el fútbol internacional... ...bueno, lo que va a pasar con la selección hoy día... ...y lo que viene con el campeonato local... ...también a contar del fin de semana... ...así que le damos la bienvenida a nuestros amigos de Portales de Valparaíso... AM y FM, lo acudiendo toda digo, la quinta, sexta 80, y gran parte de la patria... ...89.5 FM y 84 AM para prácticamente toda la región, la quinta región Valparaíso... Bueno, eh, mucha información, mucha noticia, así que, bueno, saludamos a Emilio Freisa, por supuesto, que está la puesta en el aire, como siempre, como todos los días. Y vamos de inmediato con Nicolás Gaticas, que nos lee titulares.
3: Cabe, por cierto, comenzamos con noticias de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar. Este martes se juega íntegra la fecha 16 que comienza a las 17 horas con el duelo entre Bolivia y Chile, transmisión de Estadio Importante. La fecha continúa a las 20 con el duelo Uruguay-Venezuela en Montevideo. A las 20.30 con Argentina ante Colombia en Córdoba. A las 21.30 clasificado Brasil recibirá a Paraguay que si no suma quedará eliminado de toda opción. Y cierra la fecha 16 a las 23 horas de Chile y Perú recibiendo en Lima a un Ecuador que está cerca de llegar. Revisamos cómo está la tabla en esta previa Brasil y Argentina hace varias fechas ya están clasificados con 36 y 32 puntos. Ecuador y Perú por ahora completan el cuadro de lo que va de forma directa a Qatar con 24 y 20 unidades. Uruguay es quinto con 19 y por ahora va al repechaje. Colombia 17, Chile 16, Bolivia 15 y Paraguay 13 todavía tienen chance de llegar al menos al repechaje. Venezuela donde se notó la mano de Peckerman en el debut de es colista con 10 y está fuera de la cita asiática. En el fútbol chileno San Marco de Arica aseguró a través de un comunicado que estás acogió el recurso presentado y se mantendrá atentos al dictamen. Esto tras la resolución del tribunal del NFP que condenó al cuadro nortino con la pérdida de 20 puntos. Lo que provocó su caída a segunda profesional por irregularidades del contrato del jugador Cedric Vega. Cuarto fichajes a nivel nacional se destaca la contratación del formado Luces Fabián Manzano en el cuadro de Puerto Montt en la B. Y del ex de Chile Huachipato Jefferson Soteldo en Tigre de México será compañero de Elisnovki. En noticias del tenis, Garín perdió en doble junto a Tomás Barros en 2 setas frente a la dupla argentina de Sikovic y Facundo Mena. Esto en la ATP 250 de Córdoba, donde este martes perdió ante Tomás Echeverry, que eliminado en singles. Mientras el austriaco Dominic Thiem, el entrenado por el Nico se bajó del mismo torneo por problemas en una mano y espera llegar a la ATP de Santiago.
7: Esto y más en Estadio en Portales. Hey, una una salvedad respecto a lo de Arika: no es que se acogió el recurso, se acogió a trámite. Se pasó la prueba de la admisibilidad, pero no se resolvió el fondo. Ahora, recién van a ir a ver el fondo, lo del TAS. No es que se haya cogido el recurso, no es que haya ganado nada. En otras
1: palabras, Velo, se llegó una carta, la abrieron y lo van a analizar, ¿no? Claro. Es, para que la gente entienda. Por eso, ¿no?
7: se acogió a trámite, se pasó la prueba de la admisibilidad, ahora, la ahora recién se va a ver el fondo, no es que haya ganado nada San Marco de erika lo que pasa es que a veces lo, re lo rechazan de plano, no, 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 pasan las pruebas de forma y no pasa. En este caso sí pasó las pruebas de forma el recurso de San Marco de Rica y ahora recién, Recién van a ver el fondo y en algún momento se va a saber si acogen el fondo del recurso interpuesto por San Marcos de Arica. Bueno, hoy día el partido muy importante, juega Chile a las 5 de la tarde. Recordarle a nuestra audiencia que estaremos a contar de las 4 y media, cuatro y media en la previa para el partido de Bolivia-Chile desde Hernando Siles. Estaremos también hasta las 8 después del postpartido, Ojalá con un triunfo de Chile, por lo menos para que nos dé oxígeno, oxígeno hasta la última fecha que se va a jugar en marzo, así que vamos a ir de inmediato con Laurencio Valderrama que nos va a traer todas las noticias, toda la actualidad bueno, ayer Chile llegó a La Paz también hubo otras declaraciones de Manuel Pellegrini que vamos a seguir con eso mismo con Manuel Pellegrini, es por fiado Pellegrini eh, así que vamos con Laurencio Valderrama que nos va a contar el detalle de las últimas horas de la selección chilena
5: Sí, muchachos, eh, ¿qué tal? Iremos en orden correlativo, y, y por cierto, eh, importante ahí el, el, la, la despedida de la gente de Calama, muy, muy emocionado, por cierto, Martín la, la sorte, eh Arroz, diciendo gracias, gente, así literalmente el mejor estilo de, de Ramón Díaz en su momento, y bueno, eh, ellos partieron la selección chilena alrededor de las cinco y media de, de, de la tarde, y eh, llegó pasadita a las 8 de, de, de la noche, ahora chilena ya a La Paz, eh, donde bueno, eh, no fueron recibidos por hinchas recordemos ahí, eh, lo podrá complementar bien don Carlos, que llegan a un aeropuerto que se llama, el, o que está ubicado en un sector que se llama El Alto, que sí, es de señor. mucha más altura, que Correcto. de mucha más altura incluso del estadio Hernando Sila, entonces obviamente los colegas ahí tenían cierta dificultad para respirar, ahí, sobre un, todo el negro. Segundo,
7: ahí pasan por, la ciudad, po, sí, por sobre plena, la ciudad, van a plena ciudad, hay otro también aeropuerto eh, que también es peligroso, porque pasa por edificios, y ahí se, se estacionan, entre comillas, aterrizan más bien los vuelos, eh, es bien pintoresco y la gente que va por primera vez como que le llama la atención justamente que en medio de la ciudad aterrizan los aviones.
1: Digamos que eh, <risa> ese lugar este es un... a ver, no sé cuántos habitantes tienen. ¿eh? Yo fui a ese lugar, fui a conocer la historia, porque uno no saca nada a contar en La Pan en un hotel cinco estrellas, caminar por el centro de la ciudad. Yo fui a ese lugar, de una pobreza terrible, espero que haya mejorado, estoy hablando de muchos años atrás. Como bien dice Velo, el avión sobrevuela ese lugar. Es lo más alto de La Paz. De ahí usted domina toda La Paz, que está metida entre los cerros. ¿ah? Porque es una ciudad muy interesante, muy bonita. Y eso hace dificultoso para la gente que sufre con la
7: altura. Caminar entre escalera y escalera, subir y bajar es una cosa impresionante. Ahora en La Paz hay un teleférico bien, sí, bien interesante, bien pintoresco también, y que ha sido muy importante para la movilidad, Laurencio, de los eh, bolivianos allá que viven en La Paz.
5: Exactamente, así que en ese sentido eh, por lo menos Chile tuvo una llegada relativamente tranquila, lo, lo que sí eh, nos no comentaban, bueno, eh, eh, se comentaba en los diferentes canales eh, y en la transmisión oficial también que durante más de una hora en el hotel de concentración hubo ruido y hubo sinazo lógicamente para interrumpir el descanso de la selección chilena por lo menos no, no ha existido ninguna reacción al respecto pero sí hubo eh, esto, esto típico que pasaba antes de la clasificatoria parece que está volviendo a pasar ahora que fue interrumpido el sueño de los jugadores pero bueno, eh, lo cierto es que no pasó hoy a mayores eh, afortunadamente eh, también el tema de, del ingreso al del país fue tranquilo en cuanto a los exámenes de PCR así que de momento todo negativo así que en ese sentido eh, por lo menos fue tranquilo o fue en, en términos normales la llegada de la selección chilena a salvo esa situación lamentable que se dio en la noche más de una hora con los ruidos. Eh, uh, el... Mira, este esa
7: es esa una práctica habitual. Yo, que hace un tiempo yo iba regularmente a Bolivia, sobre todo a Santa Cruz, como que la, lo cotidiano de la gente tiene adquirido, internalizado el fuego artificial. No es como acá que hace mucho tiempo está prohibido. Eh, bueno, cuando éramos chicos en Laurencia, que somos de la misma generación más o menos, uno iba a comprar una estrellita a un bazar y la prendía para, para la Navidad, para el, para el Año Nuevo. Bueno, eso todavía lo tienen internalizado los bolivianos, y los fuegos artificiales son como, bueno, ahora también me, ahora también me podrían decir pues, los fuegos artificiales de toda la noche, ahí los narcos en, en algunas poblaciones de, de Santiago. Bueno, pero lo que pasa es que los bolivianos lo tienen internalizado, la mamá, la abuelita, el papá, ocupa el fuego artificial normal, pero ayer, Laurencio, por lo que vimos, fue una verdadera fiesta de fuegos artificiales para no dejar dormir justamente a la de delegación chilena.
5: Exactamente, y ya el, el, el día de hoy en la mañana tuvo una, una breve, un breve trabajo de activación física, recordemos que Chile no reconoció, no, por lo menos no tenía pensado por lo demás reconocer el estadio Nando Siles, tal como Argentina no reconoció el zorro del desierto en Calama, así que hoy hubo una breve activación física en la mañana y ya los jugadores deberían estar en este minuto ya... Eh, eh, Habiendo terminado el almuerzo, eh, almorzar más temprano el día de hoy, obviamente para eh, 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 llegar bien al partido de hoy ante el cuadro de, de Bolivia. Antes de con las declaraciones de Pellegrini, que justamente ahí eh, ya, ya las tienen su poder, Emilio Frayza. Recordemos que declararon y Vamos con las declaraciones pendientes que teníamos, diga Abiel Suazo, quien, eh, el hombre de la selección chilena, quien, quien habló al sitio oficial de la NFP. Se mostró bastante contento por eh, estar en esta selección chilena. Eh, por, y, so, ...y sobre todo por el rol que ha adquirido en estas últimas jornadas... ...así que vamos de inmediato con la 0-1... ...donde dice: me sentí bastante bien ante la Argentina... ...y el objetivo nuestro es ganar y proponer ante Bolivia la 0-1.
8: La verdad es que, que bastante bien... ...creo que fuimos protagonistas prácticamente todo el segundo tiempo... Eh, ...creamos varias ocasiones en donde lamentablemente no pudimos concretar... ...pero, pero es el, el objetivo nuestro... Eh, ...obviamente es ganar el partido pero también proponer, como siempre lo ha, hecho, lo, ha hecho, lo ha hecho Chile, lo ha hecho nuestra selección, este tipo de jugadores que tenemos hoy en día, así que vamos a salir de esa misma forma a enfrentar el partido de La Paz.
5: Y la otra que vamos a escuchar antes de, ya de que empiecen a comentar, muchachos, es la 0-2 de Claudio Bravo, donde él dice, el eh, enfático, en, en decir, más allá de, de que nos talla en la selección por el tema de la lesión, en la 0-2 que Chile igual debe ganar ante Bolivia en La Paz porque seguimos dependiendo de nosotros.
9: Sí, pero no, no modifica la, bueno, la la estrategia o el plan nuestro. Si hubiésemos ganado acá, también tendríamos que haber ido a, a ganar a, a Bolivia, lógicamente no con la misma presión, pero, pero sí el objetivo esencial era, era construir un triunfo acá y luego construir el, el siguiente en Bolivia. Por eso también intentamos... Estar esta semana acá, un poco para acomodarnos a todo lo que significa la, la, la altura, que, que es sumamente complicado, y, y no funcionó lo de ayer, pero, pero hay que seguir, creo que las opciones están ahí, sigue dependiendo un poco de, de que nosotros saquemos los puntos para poder ingresar a una zona de clasificación.
0: Muchachos.
7: Sí, bueno, obviamente evidente lo que dice Claudio Bravo, pero hubiera sido un descanso brutal, Camilo, si hubiéramos ganado los tres puntos con Argentina. O sea, no, no iríamos tan apremiados prácticamente con, con lo que está pasando ahora, que es obligatorio, prácticamente imperativo ganar con Bolivia, sino no, chao, Qatar 2022, Camilo.
6: Sí, porque ante Argentina lo mínimo que había que sacar era el empate, y acá, bueno, uno siempre apostaba como a los tres puntos, intentaba acá, en Bolivia principalmente... Ahora, bueno, hay que sacarlo,
5: de, de todas maneras, un triunfo, nos sirve otro resultado. Lorenzo. Sí, muchachos, eh, en esta eh, situación y en este contexto, eh, también es importante mencionar que, eh, más allá de, de lo que habló Martín Lasarte, que ya lo escucharemos, o, o más bien lo repasaremos porque hemos repasado varias declaraciones de él, es que habló Manuel Pellegrini dio una extensa entrevista a un pro, al programa que conduce a Gustavo López allá en,
7: A un programa argentino. Claro, al muy poca, con periodistas Chile. chilenos para que le puedan claro. preguntar o contra preguntar, justamente como no sabe la interna, entonces le da una mirada más inter internacionalista a Pellegrini. Pero obviamente, después que empecemos a revisar las declaraciones, le vamos a dar la bajada a Laurencio, porque hay muchas cosas que la gente en general de Sudamérica no sabe por qué Pellegrini no llegaba a Chile, Laurencio.
5: no y, y, y digamos, antes de, de, de eso, muy contextual, contextualizar muy brevemente, que le preguntamos eh, quién ha sido el mejor jugador que dirigió... Y nombró entre ellos a Costa, nombró al Pipo Gorosito, lógicamente, de la época dorada de la Católica del 94, pero obviamente eligió al Cunagüero como el jugador el mejor jugador eh, que dirigió, quizás porque lo dirigió más tiempo, lógicamente, en comparación a Cristiano Ronaldo, que lo dirigió solamente un año, en el Real Madrid, así que en ese sentido, re, repasó la campaña y también eh, eh, habló de su paso San Lorenzo y Enrique Play, así que ahora justamente vamos va, va a ir con dos declaraciones de Manuel Pellegrini, todas estas eh, esta declaraciones van va, va unidas, van en un contexto, entonces vamos a ir con las dos juntas. La, la primera Dice en Argentina en la Serie esta generación no se da todos los días Bravo y Vidal y, y, y Alexis Sánchez han jugado los clubes más grandes de Europa.
10: Es eh, difícil sí porque como usted dice es una generación que no se da todos los días. O sea yo por nombrar voy a nombrar algunos jugadores dentro de los tantos que han habido pero vamos a nombrar a Claudio Bravo que está conmigo ahora en el Betis vamos a nombrar a Arturo Vidal a Arturo Vidal a Alexis Sánchez. Son todos jugadores que han tenido la oportunidad de jugar en todos los clubes más grandes de Europa. Pueden comprar a los jugadores que quieren, la Juventus, el Inter, el Bayern de Múnich, el Barcelona. Y todos fueron por tanto por Claudio, el Manchester City Barcelona, por Alexis, el United, el Arsenal, el Inter, eh, por Arturo Vidal, para qué decir, el Bayern de Múnich, la Juve, el Inter. Que Barcelona, o sea, se han paseado por Europa los clubes más importantes y siendo titulares además. Entonces, juntar esos tipos de jugadores con seis o siete jugadores más que también han triunfado en Europa, quizás a un nivel más bajo, pero también han sido titulares en muchos equipos, no es fácil conseguirlo. Por eso cuando recién me preguntaba, yo creo que si algún día vuelvo a Chile es para intentar hacer un trabajo general un desarrollo de un fútbol que pueda aspirar en un tiempo prudente y lógico, sacar una buena generación de jugadores de fútbol, para eso hay que potenciar la competencia local, que es muy importante, y a través de eso ojalá se pudiera, pero nunca sabe lo que va a pasar en el futuro, salir una generación poco menos parecida a la que hizo esta, que no solamente como digo, le quedan muy grabadas las dos Copas Américas que ganaron, sino que más que todo esa, esa permanencia en el largo tiempo en Europa, en los clubes más importantes. Uh -huh.
7: El punto, Laurencio, Camilo, Carlos Alberto, es que, bueno, son bonitas palabras las de Ale Pellegrini. Pellegrini es un extraordinario entrenador, lejos del mejor entrenador chileno de la historia, que ha tenido los mejores logros a nivel internacional, que es espectacular, si nadie va a desconocer lo dicho Pellegrini campeón con Liga del Ecuador Liga Deportiva Universitaria campeón con River Plate aunque quedó opacado justamente porque en ese mismo año Boca salió campeón de la Libertadores entonces el título local se vio se opacado anteriormente había sido campeón con San Lorenzo campeón de la Copa Mercosur de ahí da el salto a Europa al Villarreal que hace una, una espectacular campaña salió segundo en una liga y tuvo a semis de la Champions después va al Real Madrid el Real Madrid si no se gana fracaso aunque haya hecho mil puntos Estoy exagerando, pero mil puntos. Y a, y a pesar de que tuvo Cristiano Ronaldo mucho tiempo lesionado. Después se va, después del Real Madrid, se va al el sitio, ¿no? Eh, no, al
6: Málaga estuvo. Al Málaga, se va al Málaga nuevamente sí.
7: como a, a encauzar su carrera, donde le pegó un palo ahí Mauriño. Yo no iría al Málaga, y iría siempre a equipos de primera línea, pero hace una gran campaña, llega a cuartos de final de las Champions. De ahí se va a China, me parece, ¿no? Sí, a China eh, Claro, se va a China Da lo mismo que en China Si gana o pierde Como que da lo mismo Con todo el respeto Después se va al West Ham Donde no hace una buena campaña Nuevamente No, se va al City, perdón No, anteriormente se va al City
5: Veloz. Sí el orden es el siguiente, Real Madrid, después Málaga, pero ojo, eh, eh, hay una pausa antes del Málaga, no es que se vaya el tiro ah. al tiro al Málaga, luego al City, el, el City lo contrata directamente acá, del Málaga por haber llegado a los cuartos de final de la Champions, recordemos que el City fue campeón de la Premier League ahí con, con el Luego eh, es de, eh, digamos luego eh, termina el ciclo luego de, de haber llegado a semifinales de la Champions, recordemos que perdió ante el Real Madrid en su momento eh, Pellegrini, y posteriormente hay una pausa, va al Levy al, al, eh, Fortune, al fútbol chino, y posteriormente al West Ham y ahora al Betis.
7: Claro, bueno, el punto es que, lo dijimos, hemos dicho tantas veces, hay que recordar que en algún momento de estos años, el que fue el presidente de la NFP, fue nada más ni nada menos, lo he dicho tantas veces, Arturo Salá, compadre y amigo. O sea, qué mejor respaldo voy a tener Pelegrini para ser técnico de la selección chilena y llegar en un momento óptimo. Él no es una persona del, tan mayor, o sea, es mayor. Pero tampoco el, es joven.
1: Está muy, pero está vital. Muy pero tampoco vital. es joven.
7: Es el técnico más longevo de la Liga Española. Pero tampoco es tan joven. Entonces, ¿en qué momento va a tomar la selección chilena? O a lo mejor a él se refiere más bien a una cuestión gerencial, como de geren, como el cargo de cajijeo o menos que tiene Pellegrini. Entonces, ¿qué, qué mayor respaldo, ¿ves? dame un segundo, qué mayor respaldo hubiera tenido Pellegrini si hubiera estado con Sala? Bueno, no quiso, no quiso venir con Pellegrini. Y ahí nos pegó el vacunazo gigante Arturo Salá con... Reinaldo Rueda, que está el día de hoy tenemos el dolor de cabeza con, con, con haberlo tenido él como técnico nacional. Entonces, si, si estaba Salá y no llegó, entonces yo lo veo, y sobre todo con todos los vaivenes que en la NFP yo lo veo muy, muy difícil. incierto, difícil que Pellegrini llegue alguna vez a la selección chilena.
1: Yo comparto plenamente con tu eh, comentario, Velos, pero voy un poquito más atrás. Recordemos que Gorosito y Acosta, este, bueno amigos de Manuel, ellos le abren la puerta prácticamente para que llegue al fútbol argentino entonces, y por eso cuando usted escucha a Gorocito y escucha al Acosta, el mejor técnico que ha tenido su historia es Morel Pellegrini, esa es una cosa tú lo dices muy bien si lo vino con Arturo que son amigos y compadres pero amigos, amigos de verdad y que le pidió a Arturo Zalaque que viniera y que aprovechar ese gran momento porque en ese tiempo bueno, la generación dorada estaba en el pic. En, de su momento, y si no aceptó es por algo, no se atrevió, no quiso etcétera, etcétera, ahora yo estoy de acuerdo, es un hombre vital, se ve muy bien pero a lo mejor va a tomar una gerencia técnica, ojalá que algún día llegue a Chile y, y entregue algo de todo lo que aprendió en nuestro país, él se inició como técnico en Chile y creo que le de, tiene
7: que doler la mano por lo menos con una gerencia técnica, esa es mi opinión ah, que a Camilo, a mí, ¿hmm? si va si llega o sí. no llega, la verdad Camilo insisto, siempre va a tener el reconocimiento como Absoluto. Un, un gran técnico, pero si llega o no llega Camilo, con todo respeto, bueno, no, no, es que nadie se va a molestar ni se va a desangrar si es que Pellegrini no llega a la selección chilena.
6: Ah, no, sin ninguna duda, pero sería importante creo, apuesto a lo mismo que, que Carlos, eh, por lo del, por la experiencia que puede dar desde una gerencia, pero viendo la edad tiene 68 eh, y, y si, si viene no va a ser ahora tampoco de, de inmediato a la selección chilena, por lo, por, por lo menos debería pasar un par de meses más un año y eh, creo que es, es difícil aparte que él lo ha dicho varias veces, que, que no le gusta, estar, le gusta estar más en el día a día con los clubes eh, y, y también dijo lo, lo difícil que es reemplazar a los jugadores de la generación dorada, así que no lo veo en el corto plazo en la selección.
7: Ojalá, insisto, él hay que recordar que empezó con Sala también. Pues empe bueno, sí. empezó con la U. Claro, claro. Empezó, <risa> yo, un compañero. Yo ya. fui testigo, yo con 12 años estaba en la sub-12 de la U y yo llegué el año 88, la U. Imagínate, ya el viejazo, el viejazo ya. Eh, llegué el 88 con la U, era un Nobel sub-12 y Pellegrini, me acuerdo que nos junta ahí, qué sé yo, y la, desafortunadamente Pellegrini baja ese año. Eh, ya para que recordar todo lo que pasó ahí, después se va a la yeah. sub-20 con Salah, a la sub-20 con Salah, después está en Palestino, que hace bueno, buena sí. campaña, hace sí. hace otra buena campaña con los Higgins, y ahí se va a la Católica, donde hace una extraordinaria campaña, pero se enfrentó al equipo del Lulo, y ahí, bueno, perdió ese, esos campeonatos. me insisto la campaña de peligro es extraordinaria, pero el punto es ese, pues, siempre como que dice, voy a llegar, voy a llegar, viejo, y hemos, hemos tenido experiencias muy importantes, el tiempo pasa, el tiempo pasa y rápido y en algún momento si no te decidiste Laurencio ya pasó la vieja
5: pasó el término justamente marcarle eh, a usted tres cosas bueno la primera es que está de, que tiene 68 años Pellegrini muy joven la segunda que, que... Renovó, recordemos, en diciembre pasado eh, en, en la última quincena Renovó contrato con Betis hasta el 2025 Tenía contrato hasta el 2023 Renovó hasta junio de 2025 Es decir, eh, se iría con 72 años de, Del cuadro de Betis Y lo y lo que eh, Se alcanzó a escuchar en, en la declaración Lo repasamos, por lo menos eh, lo medular. Dicen, por eso, cuando me preguntan Si es que un día vuelva a Chile, es para intentar Hacer un trabajo general con un desarrollo De un fútbol que pueda aspirar en un tiempo Prudente y lógico, sacar una buena generación de jugadores de fútbol para lo cual hay que potenciar la competencia local, eh, básicamente él ya no está pensando en la generación actual eh, de jugadores, no, a la cual alabó sí, bastante sí, sino en, en, en los muchachos que vienen
7: Porque le he contado 10.000 veces esta anécdota pero le voy a contar 10.000 veces una, cuando yo iba 10, a, a campos de deporte eh, no sé por, el 89, 90, no sé por qué íbamos a, no sé, alguna alguna premiación, alguna cosa la sede Claro, de la, ahí estaba el campo la de deporte, entonces estaba lleno de póster de equipos de la U y todo el equipo donde salía Pellegrini era borrado, porque justamente <ríe> había la U bajado con él entonces todas las cabecitas, las fotos de Pellegrini borraron todas las fotos de la U en esa época porque produjo justamente la mayor afrenta deportiva y sectoria que había si bajado a, 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 en esa época en la segunda división en
5: Exactamente, eh, así que digamos, esas declaraciones son más que nada algo políticamente correcto, pero se sabe que a Pellegrini le gustan más los proyectos a nivel de clubes que, que a nivel de selección. Y, y quizás en, en un futuro yo no encantaría que Pellegrini asumiera, pero un cargo ya de una gerencia técnica, un poco lo que bien decías tú de Francis eh, Caigao. Así que. Eh, y con una dirigencia seria, con una dirigencia que por, que, por ejemplo no pongo una la Supercopa en, en, en cuatro días antes de, de una clasificatoria, me parece así que en el sentido eh, in, importante lo que lo que, lo que que está pasando con eh, Manuel Pellegrini que, que eh, por lo menos tiene a, a Claudio Bravo ya junto a él en Betis eh, recuperándose de la lesión así que eh, muchachos, eh, nos sigamos ahora con el informe de la selección de, de Bolivia mira, o lo dejamos para el...
7: pero Pellegrini sí. siempre se le ha criticado a Camilo que no ha tenido chilenos ya ha tenido chilenos, tuvo eh, a Manuel Sí. Iturra, Pedro Moral en el Málaga, tuvo David Pizarro en el Manchester City, Al Mati a Mati Fernández, Fernández en su mejor momento en el Villarreal, donde lamentablemente no rindió, eh, y tiene algo bravo, bravo también en el Betis, o sea, ha tenido chileno, incluso tuvo quiso a Alexis Sánchez en algún momento, sí. y no lo tuvo, no es que no haya tenido chileno en su equipo, Pellegrini y eh, Camilo.
6: Sí, no, lo ha tenido una crítica. En realidad, no sé en qué, en qué se basa. Quizá al principio con los de la generación dorada, muchos esperaban eh, mucho esperaban eso, pero, pero ahora con Bravo lo, los tiene. Eh, así que, ¿no? En los diferentes equipos lo, lo ha tenido, partiendo por Matías Fernández en el Villarreal. Oye, pero y a propósito de lo de Pellegrini, yo creo que cuando él está. Ta tiene los logros eh, a nivel en, en, que, que ha tenido, sí son representando al fútbol nacional porque hay una oh, hace algún tiempo tuve un, un intercambio con un colega y que decía que no era, que no representaba los logros a, a, para Chile.
7: Sí, nada no, más que él es de la escuela tradicional chilena de, la, de, 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 de Fernando Riera. Él Fernan... lo forma como él, 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 él es de, bueno tío, habían varios discípulos él sin duda fue el, el mejor, pero lejos. ¿Se los nombro? Pero lejos no, no.
1: Fernando Riera, el papá.
7: Bueno, el, el
1: maestro. El maestro, don Fernando Riera. Algún día hablamos de Fernando Riera, cómo era su personalidad, tuvo el gusto y el privilegio porque es un de conocerlo. Eh, aparece Manuel Arturo Salá, ahí llevó dos. Hugo Garballo también lo formó y al Lulo Sosía. Ese era el grupo. Yo creo que estaba más atrás, era un hombre que ya no está el Tano Bion. Ese era el grupo. Y agrego un sexto, velo. Un locutor, animador de televisión, César... An... Ese es el gran grupo que no, manejó un Sarti tiempo no el fútbol algún...
7: chileno. Pero Sarti no tiene nadie que No, 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 su... es que
1: me refiero a que ese era el grupo que se reunían, no, escuela Técnica. analizaban y por eso le dio la prioridad a Hugo Carvallo, a Lulo Sosí, a Arturo y etcétera, etcétera. Y don Fernando Riera es el formador de ese grupo extraordinario para el fútbol chileno, por lo menos en el caso de Manuel Pellegrini.
7: Bueno, también está Julio Guerrero... Eh, pero estaba un poquito más atrás Estaba, bueno, habían varios ahí como dijiste de Julio Guerrero entre paréntesis? Pero no, no estaba creo. entre Salah y Pellegrini Y bueno, Pellegrini hizo una Extraordinaria carrera en el extranjero Emilio, vamos a ir a la pausa y vamos a volver Con todo el detalle que nos va a traer Laurencio Valderrama de Chile, La Paz Y tenemos un informe de nuestro Colega boliviano para que también Nos actualice las últimas noticias De la selección de Bolivia Todo eso a la vuelta de la pausa
0: de Norte, a Sur.
7: 14 horas con 04, 14 horas con 04, y también queremos saludar, que nos va a acompañar desde el día de hoy, a Reparación reparacionlaboral.cl, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespido, consulta gratis un todo chile, www.reparacionlaboral.cl Nos acompaña desde hoy abogados profesionales, servicios integrales, jurídicos así que los esperamos en reparacionlaboral.cl que nos acompaña desde el día de hoy así que le damos la bienvenida y que sean muy bienvenidos eh, nuestros amigos de reparacionlaboral.cl Bueno Laurencio, ahora sí, vamos con los informes del ya, ¿en qué? En tres horas más, Chile salta a la cancha Laurencio
5: Exactamente, y justamente vamos a empezar por el local en esta, en esta ocasión perdón, con la instalación de Bolivia, justamente que llega una situación complicada en la tabla de colocación, en octavo lugar con 15 unidades y que, que tiene una novedad bastante particular y que ya es eh, una suerte como después en cuanto al informe del colega Fernando eh, Chavarría, va a entrar Jusín, o sea, el patrón, eh, un arquero en reemplazo de Carlos Lampe, va a entrar Rubén Cordano. Eh, en la portería por Carlos Lampe quedó bastante molesto el técnico César eh, Farías con los cinco goles que recibió el cuadro boliviano aunque hay que decirlo, Venezuela puede ganar no, por bastante más goles y Lampe también salvó varias ocasiones de gol, pero quizás lo lo condiciona el error no sé si vieron el gol del, del tercer gol de los boli, de los venezolanos donde eh, se enrea en un balón con un defensa quienes salen jugando y se le quita Darwin machiz para el 3 a 1 quizás ese error termina por condicionar la presencia de, 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 de nuestro conocido Carlos Lampe es portero de Huachipato, quien eh, eh, fue sacado de la, de la titularía y va a entrar Rubén Cordano así que escuchemos eh, al, al colega eh, al relator de, Fernan, eh, de, de Radio Deporte de, de Bolivia, Fernando Echavarría en una gestión de Rodrigo Jara por supuesto también, quien nos, eh, nos repasa la, la actualidad del cuadro boliviano y la principal novedad en la portería con la salida de Carlos Lampe
12: Saludos a todos nuestros amigos chilenos a través de las ondas de radio portales y para mdsports.cl. El saludo para nuestro amigo y colega Rodrigo Jara y para todo el equipo. Desde La Paz Bolivia, informa Fernando Echavarría. Contarles algunas novedades de la selección boliviana con miras al partido, correspondiente a la 16 fecha de las eliminatorias sudamericanas buscando un lugar en el próximo Mundial de Qatar 2022. Luego de la falsa actuación de la selección boliviana y la caída por goleada ante la vino tinto en Barinas el pasado viernes, el técnico venezolano César Farías prevé realizar varios cambios en el onceno inicial para recibir a la selección chilena. Se pudo observar en las últimas prácticas el trabajo con el guardameta Rubén Cordano, dejando de lado al experimentado Carlos Lampe, quien fue titular hasta ahora en todos los partidos de esta eliminatoria. En defensa se habla del ingreso desde el vamos de Jesús Sagredo, Adrián Jusino y Luis Aquín, en reemplazo de Diego Bejarano, Jairo Quinteros y José Sagredo, quienes estuvieron en el anterior cotejo. En el medio sector, la variante obligada es la del volante Leonel Justiniano, quien vio la tarjeta roja y ya fue desafectado de la selección. En su reemplazo estaría Franz González, hombre del platense del fútbol argentino. Luego se repetirían los nombres de Rodrigo Ramallo, Moisés Villarruel y Roberto Carlos Fernández. Un poco más adelantados a esa línea estarían Juan Carlos Arce y el jugador del Birchett de Bélgica, Ramiro Baca, quien tuvo solo unos minutos en el partido de visita el pasado viernes. De punta, solo quedaría el goleador de estas eliminatorias, Marcelo Martins, de quien, se dice, tendría su futuro en el fútbol paraguayo, faltando simplemente algunos detalles para concretar su pase desde el Cruzeiro Brasileiro. Precisamente, escuchamos las declaraciones del goleador en conferencia de prensa, hablando en principio sobre la ilusión de ir al Mundial de Qatar.
9: A mí no se me sale de, de la cabeza no ir al Mundial. Esa es la mentalidad que tengo... Ese es el objetivo que tengo en, en esta eliminatoria, eh, junto con todos mis compañeros. Eh, hay momentos que, que te puede ir muy bien en un partido, que todo te puede salir bien, eh, en, la, en lo táctico, en lo anímico, eh, en lo técnico, eh, en lo físico, pero muchas veces las cosas te pueden salir mal, como nos salieron contra Venezuela, pero tenemos todas las posibilidades todavía para, para poder pelear eh, esa ida al Mundial, eh, tenemos que hacer lo nuestro, que es ganar. Entonces eh, vamos a seguir luchando por ese sueño, eh, intentar hacer de todo para ganar a Chile y seguir peleando por, por nuestro objetivo que, que es clasificar.
12: Martins habla sobre el partido contra la selección chilena y la posibilidad de reivindicarse con la hinchada.
9: No, el grupo... El grupo es, es muy, muy bueno, tenemos un grupo muy, muy sano que, que César Fahía ha podido eh, unir. Obviamente que eh, fue un golpe durísimo para nosotros perder ese partido porque lo trabajamos muy bien durante toda la semana. Eh, nos vinimos antes para poder adaptarnos a, a lo que es eh, el grupo, eh, el sistema táctico que quiere el profesor. Eh, y la verdad que no nos salió muy bien eh, eh, lo que planteamos. Obviamente que hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas interesantes dentro del partido, de lo que hicimos. Eh, el resultado obviamente eh, no te hace ver eh, las cosas importantes que el grupo hizo, pero así como, así como lo decís en tu pregunta, tenemos que levantarnos lo más rápido posible y, y este es nuestro partido. Sabemos que este es un partido clave para Bolivia, contra una selección que es muy fuerte, contra una selección que es contundente también, que en los últimos años ha crecido muchísimo, y nosotros sabemos que, que va a ser un partido de, de vida o muerte para Bolivia, así que estamos preparados para lo que se venga.
12: Marcelo Martín se refiere también a la búsqueda de los goles contra Chile.
9: Y el delantero siempre tiene que hacer goles, no importa si, si es en Chile o, o si es aquí en La Paz, yo estoy concentradísimo para ayudar a mi selección. Eh, independiente si son mis goles o no, yo quiero ganar. Ese es mi pensamiento ahora. Eh, quiero salir con los tres puntos y, y voy a intentar dejarlo todo para que eso pueda, se pueda dar en, en este partido. ¿no?
12: De esta manera se prepara la selección boliviana. Ese es el informe para nuestros amigos de Radio Portales y para mdsports.cl. El saludo para nuestro amigo y colega Rodrigo Jara y a todo el equipo. Desde La Paz Bolivia, informó Fernando Echavarría de Radio Deporte, Un País en Sintonía.
1: Muchas
7: gracias. Bueno, un País en Sintonía. Claro, frase de Milton villas un recuerdo para él. ¿A dónde la habrá sacado a Milton Villas? ¿Se la habrá a lo mejor la afanado de la alguna de parte?
1: Claro. Bolivia se la copió eh. a Milton villas Dos cositas sobre el, 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 bueno, el informe del colega boliviano.
7: Fernando Chavarría, le damos la, también las gracias a la gestión a don Rodrigo Jara y de El del profesor Bajo. Jara. Ahora cuénteme, ¿usted cree que el Amper no va a jugar? Con toda la experiencia que. Eso, tiene. Eso es la pregunta, Camilo, porque independiente que el Amper jugó muy mal partido con Venezuela, donde Venezuela fue superior y como bien dice Laurenzo, incluso mereció haber hecho más goles. Pero el Amper con Chile es Emanuel Neuer, entonces eh, es yo verdad. No, yo no sí. lo sacaría, Camilo, al Amper que siempre juega bien con Chile.
6: De hecho en todos los partidos, en el último si nos recordamos en el partido de, de la ida en ese empate uno a uno fue tapó por lo menos cuatro ocasiones en el Monumental también en las clasificatorias anteriores en San Carlos, el, en San Carlos claro en esta clasificatoria claro. y anteriormente en el Monumental también así que no la figura con contra Chile el último el último año siempre se recuerda así que no sé si sería la buena, una buena ¿Sería una San ventaja
7: para Chile que no, no jugara a yo creo hoy día el partido de la paz así que mejor para nosotros sí que no juega Lampe la Burencia.
5: Sí, eh, un, eh, lógicamente eh, comentarles quién es Roland Cordano es, es, es actualmente portero del Bolívar eh, el, el cual que juega tradicionalmente como local en, el, en Ando Siles de la Paz tiene 23 años, mide un metro 84 centímetros y tiene el, eh, y, y, y digamos en, en este proceso solamente se, se, se integró a la portería y a la disciplina del cuadro eh, boliviano, pero, pero bien lo marcado ustedes, Carlos Lampe ha jugado todos los partidos en la selección boliviana, pero claro ¿dónde, dónde está esa duda, y, y ojo que lo han dicho tanto medios chilenos como bolivianos, el, el que juegue eh, Cordano por sobre el Ampe, esa jugada donde eh, se equivoca eh, al, al, al intentar salir jugando y le roba la pelota, de hecho da, Darwin machis para eh, anotar con arco de cubierto quizá esa jugada eh, termina un poco por hacer decidir, de momento lógicamente, al técnico César Farías de incluir a Cordano así que en ese sentido
1: tengo que... sí. otra inquietud, Moisés Villarroel Usted era sí. el de Wander, no, este es estuvo en la U, Velos pasó por la U, estuvo en elecciones menores de la U trabajando eh, igual que Miranda que también jugó de titularísimo contra Venezuela, también pasó por la U, Bruno
5: vale, Miranda. Decía... y
7: marcó un gol exacto, Miranda y marcó jugó, un gol jugó un clásico, se no sé a dónde lo sacó y lo puso en un titular un clásico, ¿se acuerdan? Sí, Bruno con Colo -Colo. Miranda, y lo sacó al medio tiempo. Y de ahí Bruno Miranda no apareció más en y la, la cómica. ¿eh? Increíble, y ahora Bruno, Bruno Miranda es, tit es titular de la sección de Bolivia.
5: ¿Fue con Colo -Colo? ¿Y le ponen como dato muchacho? Sí, le cuento como dato muchachos digamos que seguimos la actualidad de Colo Colo junto a Nico Gatti y, a, y por supuesto a, a, a Chemo Rojas que Moisés Villarroel le anotó el gol a Colo Colo justamente Correcto, sí. en, en esa famosa eliminación en Copa Libertadores donde ya eh, había asumido Gustavo Quintero, minuto 88, fue un gol muy recordado, primer triunfo de un equipo bo, bo, boliviano ante Colo Colo en Copa Libertadores como visita, así que en ese sentido se recuerda mucho a Moisés Villarroel quien como como titular Cotema en reemplazo de Justiniano que fue expulsado en la pasada jornada ante Venezuela.
7: No, mira, y bueno, están así la cosa que a ese a, yo creo que lo van a adivinar inmediatamente. Abro comillas. El pensamiento del boliviano es no vamos al mundial, pero Chile tampoco. ¿Quién dijo eso, Camilo Vicencio? Oh, lo vi y me pilló. Pero... Lo pillé. A Laurencio que la También sabe. lo más. tengo
5: en la, la punta de la lengua. No. De bueno, jugó en, Chile,
7: jugó en Chile, fue arquero suplente, y cuñado ¿El, o, gato? cuñado, el gato Fernández, el gato, justamente, el gato? cuñado de Luis Moore, fue cuñado de Luis Mur no sé si son cuñados, parece que ya ¿no? ya no, 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 sí ya no son cuñados, ahí no, no también nos metemos, José parándola. Carlos Fernández, José Carlos José Fernández, Carlos. claro, el punto, claro, y, y viendo todos lo, los portales, no nos tienen buena, mucha buena, eh, en Sudamérica, todos como mala onda con Chile y ojalá que nos vayamos al Mundial, Así que el pensamiento, claro, del boliviano es no vamos al Mundial, pero Chile tampoco. Pueblo. Así que ojalá eh, se dé un partido <ríe> muy inteligente para que eh, Chile gane y, y tengamos oxígeno. Porque hoy sí. Ya, por ejemplo, nuestros comentaristas, sí. Giovanni y René de la Rosa, ex árbitro internacional, internacional. Que vuelve pronto con nosotros. No, nos dijeron que, que ellos que Chile está eliminado. Pero si hoy Chile pierde, hoy sí que estamos eliminados. Y, y matemáticamente también, diría yo. Eh, si Oigan no muchachos,
5: no, sí. no, no, no les quería comentar una cosa, pero bueno, dado, dado que están hablando de las probabilidades mire, Por aquí tengo el dato exacto para no, para no caer en ningún error, pero hay un sitio internet en eh, Que le vamos a dar en crédito, un sitio chileno que se llama Footballitics Que eh, eh, armó el bien la posibilidad de clasificar luego de que se disputara la 15 fecha Chile tiene menos del 1% de, de, de opciones para clasificar directo al Mundial y tiene un 7% solamente de opciones de ir al repechaje. Así que imagínense las posibilidades que tiene Chile, pero igualmente la el, el Roja busca aferrarse a esas posibilidades. Por ejemplo, como, como dato, eh, el Ecuador tiene 97% de opciones de ir directo y un 3% de ir al repechaje. Así que justamente hoy Ecuador puede timbrar su clasificación al Mundial. Bueno, perdón, va... perdón,
1: perdón, que Chile pierda o empate hoy día es malo. Segundo que Perú, Struz, que, que, que fuera eh, el Lima y tercero que Uruguay
7: derrote a Venezuela justamente, así que sí. No, pero lo importante Difícil es, es que, que ganemos acá y con lo mismo usted nos va a actualizar la formación, la información de Chile, Laura. Eso.
5: Sí, entonces eh, vamos a ir breve con las declaraciones de Martínez Lazarte, Bueno, eh, primero para bueno quienes eh, por ahí no pudieron escuchar el programa de ayer y, y que la teníamos pendiente, la de... Turbumán Vargas tiene la gran ausencia del, del día de hoy y Martín Lazarte eh, aclara la razón de su baja en la 0 -1. Vargas no va a llegar en condiciones al partido, lo más lógico era liberarlo
13: Sí, a ver Eduardo, hasta el día del partido, o hasta el día anterior al partido participó de manera normal con todos eh, durante el partido, muchas veces el cuerpo caliente, las acciones de juego, las situaciones hacen de que un dolor sea solo eso, pero claro, al terminar el partido las situaciones son otras y bueno y él antes de ayer y ayer ya no estaba en condiciones de, de trabajar estaba ni siquiera a trabajar diferenciado estaba apartado con hielo hizo una evaluación con el cuerpo médico y la decisión fue que no va a llegar ya ni no va a llegar en condiciones al partido y por lo tanto lo más lógico era liberarlo creo que después me preguntaba respecto a, la, a su concurso o no lógicamente bueno la, en la medida que hay futbolistas que juegan más recurrentemente y no pueden competir es una baja, está claro.
5: Y justamente eh, vamos a ir eh, eh, también con una declaración importante sobre el tema de la altura que se ha mencionado bastante, eh, y se refiere a la 04 Martín Lazarte, que todos comentaron la velocidad del balón y hemos entrenado, eh, hemos entrenado mucho la precisión en la altura.
13: Primero está la, digamos, la, las sensaciones personales de cada deportista, las, los primeros días, el primer segundo entrenamiento aquí, recuerdo, bueno... Algunos hablaron de un pequeño ahogo, prácticamente en un 100% todos comentaron en el tema de la velocidad del balón, el, los pases al espacio que se te iban, que se te escapaban, el tema del remate, el que tú hacías referencia. Bueno, todos esos aspectos lógicamente los hemos ido poniendo en, en cada uno de los entrenamientos, sobre todo el tema de la precisión, el tema de jugar, intentar jugar al pie, cosa que hemos repetido en el día de ayer, por ejemplo, y lo vamos a volver a hacer hoy. A ver, ¿cuánto? Eh, al final es lo de siempre, el resultado es el que te marca, ¿no? Pero tengo la sensación que se han ido adaptando, las sensaciones son para ellos, ¿no? Las que ellos también son mucho mejores en los trabajos donde la precisión fina, la posesión, por ejemplo, es el, el objetivo, hemos notado que ha ido saliendo mejor
5: y lo último que vamos a escuchar de Martín Lasarte entonces con las formaciones dicen la 08 reconoce
13: Martín Lasarte que estamos al debe pero tenemos mucha confianza en hacer un buen partido pero repito entiendo y lo acepto estamos en estamos lógicamente estamos en el debe tenemos la posibilidad que tenemos es es complicada pero es y bueno y vamos a pelear por ella vuelvo a repetir tenemos mucha confianza de poder hacer un buen partido primero y lógicamente al final del mismo tener el resultado que queremos para volver a Santiago por lo menos con la sensación de que estamos en la pelea hasta el final, que la vamos a dar hasta el final. Ahora sí, muchachos, es bueno, eh, bueno, muy importante,
7: ahí. disculpa, Lourenço, sí, muy importante dale. lo que dice, es eh, eh, una peregrullada, es una obviedad lo que voy a
5: decir, <risa> jugar
7: al pie, jugar al pie. Obviamente es verdad. tiene que ser, eh, no sé, eh, Marcelo, porque vi uno, bueno vi unos videos de Marcelo Díaz jugando en La Paz, que desafortunadamente hace la mano famosa del, del penal del pero mete unos balonazos Marcelo Díaz en ese mismo partido, me acuerdo, a Isla para Isla, Vidal y Vidal que se pierde el gol prácticamente bajo el arco pero hay que ser muy tener mucha precisión para pegarle unos pelotazos largos en La Paz, hay que jugar al pie, juntarse, asociarse, después, bueno, lauren se nos va a dar la formación, por eso es muy importante jugar, tener jugadores muy buenos técnicamente y además que tengan oxígeno y buena condición física para aguantar el ritmo del partido. Así que hay que ver también cómo lo hizo Chile cuando ganó con Juvenal Olmo, cuando ganó con Bordi, eh, esos partidos para ver cómo ganar el partido o cuando sacó, el, bueno, es que no nos sirve el empate, ¿eh? pero Acosta también sacó un empate con el gol famoso de Pedro Heidi González, así que vamos a ver cómo lo va a plantear y a quién va a poner el azar de
5: la burencia. Claro, en todo caso hay que decir que por lo menos de las cuatro últimas visitas Chile ganó en tres, así que la era en la era Bielsa y la era San Paoli y lamentablemente perdió
7: partido. No, San Paoli no, no, San fue. no fue. No fue. No. Ganó,
5: bueno, eh,
7: ganó Olmos, borghi eh, Ganó borghi ganó... Imagínate, ganó hasta Claudio borghi imagínate, ganó hasta él. Ganó <ríe> Olmos, Olmos Borgi y Bielsa, así fue.
5: Sí, exactamente, y, y por cierto pierde con Juan Antonio Pizzi, lamentablemente, 1-0 Así que vamos primero con la formación de La Roja la más probable, ojo con el asterisco de que Eugenio Mena lo van a esperar hasta el último minuto, pero trabajó suazo como titular así que él va a ir por la izquierda Brian Cortés en la portería eh, su segundo partido como titular absoluto eh, por los puntos por La Roja Pablo Díaz, Gary Midel y Valver Huerta, que le estaría ganando la, la pulsa al Benja Koseich en la última línea de tres en el medio campo. Mauricio en la por derecha. Eh, Charles Aranguis, Eris Pulgar y, de momento, Gabriel Suazo, pero siempre esperando al que Mena. Y eh, como volante, como enganche, Marcelino Núñez y en la delantera Alexis Sánchez y Ben Breleton. Así formaría el cuadro eso, chileno. Eso es lo sí. más próximo,
7: dices tú, Laurencio, ¿no?
5: Es lo más probable
7: la duda era por
1: qué aparece Huerta al final porque sí. siempre se habló de Kuzmich no porque es no
7: tiene no tiene problema de perfil pero Marcelino Núñez Camilo usted que lo ha visto más porque usted el que analiza Católica regularmente Marcelino Núñez jugando de espalda y en la altura yo creo que va a jugar más bien encantándose a la misma línea de volante no
6: Sí, a la misma línea de los volantes que lo ha hecho, ojalá que ahora no tan pegaba hacia, hacia la línea, hacia el sector de derecho en este caso, pero yo lo analizaba de que es una buena opción pensando en un jugador de, de buen pie, cuando tú decías, y también para los tiros libres, que también puede ser un factor, bueno, a pesar de que los que ha tenido ahora no, no le ha dado bien.
7: ¿Me repite la formación, Laurencio?
5: Sí, eh, eh, antes de eso, eh, complementar con Camilo que una de las grandes eh, actuaciones de Marcelino fue justamente ante Cobresal en la altura del de sábado No es lo mismo que la Paz, por supuesto, pero fue una de las grandes actuaciones de los OCDE eh, que logró el título el año pasado con Marcelino ante Cobresal. Eh, Brian Cortés en la portería, Paulo Díaz, Gary Midel y eh, Valver Huerta en la defensa, Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Eric Pulgar, Gabriel Suazo y Marcelino Nú Núñez en medio campo y Alexis Sánchez con Ben Brereton en la ofensiva.
7: Pero, pero pero ahí tú me estás diciendo línea de cuatro o línea de tres, Lorenzo.
5: L línea de tres, la última línea con ya, Díaz, Medel
7: o sea, y Huerta. Perfecto, sí, ya. ya ahí está. Isla, Me Medel del libero mm. y Díaz por la derecha, Huerta por la izquierda y la lateral volante es. por la derecha, Suazo lateral de la volante por, por la izquierda,
5: por izquierda. pulgar. Eh, es, claro, está el con, con, con Aire pulgar.
7: Ya, ah, perfecto, Marcelino. Aunque aunque delantero poquito más adelante, Aunque lo, salir en
5: Claro, lo, en todo caso, eh, lo, lo que yo he estado eh, averiguando este último rato, Erick jugaría como pivote... Y, y jugarían como interiores Charles Aranguis con Marcelino Núñez, Perfecto. por lo cual eh, estaría replicándose un poco lo, lo que hace Marcelino en la Católica y, y el equipo estaría más compacto, digamos, y no de, dejando solo a Marcelino como un eventual enganche. Y por cierto, en ofensiva, una lesi que sabemos que suele engancharse con Bretton y siempre pensando que el primer cambio muchachos será eh, el de Carlos Monte. Montesino. Lógicamente que, que sí, ya no. in, in, Incluso hizo buena amiga Y con Alexis en la práctica Ahora el, Así punto, que eso
7: también, con... sí. el punto también Camilo Carlos Alberto es Obviamente que también es una perogrullada jugando en la altura Es pegarle de afuera Pegarle de afuera Porque es peligroso ¿Y quién tiene buena pegada en Chile? Marcelino, Marcelino obviamente Núñez, claro. vulgar también tiene buena pegada qué decir de echarle a Arangui eh, Bueno Alexis Sánchez cuando anda Ajustado Así que esos nombres que nombré, ojalá tengan el espacio, porque ¿por qué no le pega? Uno no le pega porque no quiere, sino porque no tiene ángulo y el espacio, el tiempo y el espacio para pegarle. Así que ojalá esos muchachos de Marcelino Núñez que a lo no, 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 no lo tienen muy visto los bolivianos, pueda aprovechar esa condición que tiene Camilo que le pega también a la pelota.
6: De hecho, eso era lo que decía también Giovanni Castiglione el viernes en el partido de, de, de Chile que le decían a Argentina que los jugadores argentinos que remataran antes de afuera de pegar antes de distancia.
1: Claro, y hay que tener cuidado con los pelotazos de los bolivianos Cuidado cuando Chile se vaya al ataque Hay que tener tomar las precauciones porque los cambios de frente los, Las pelotas diagonales, los tiros largos de los bolivianos también han hecho su No olvidemos que en los últimos tres partidos Bolivia como local Ha ganado
7: y jugando B Partido duro para Chile, complicado pero no imposible diría yo Y bueno, ahí arriba juegan Marcelo Moreno Martins Y el otro muchacho Arce. que juega bien solamente su Arce este 7 que, que no sabe sé dónde, dónde juega es típico ese boliviano, con todo respeto ¿eh? que no sabe dónde juega pero con Chile o en la animatoria es, la, es Cristiano Ronaldo más o menos y después uno desaparece y no tiene idea dónde, dónde juega este muchacho Arce, así que bueno eh, ¿algo más, sí, Laurencio?
5: Sí, y vamos con la formación eh, boliviana Juan Carlos Arce juega en el Always Ready en, en el actual ya, campeón perfecto. del fútbol boliviano eh, y la formación eh, boliviana ya lo decíamos con Rubén Cordano en lugar de Lamp en la portería también línea de tres en el fondo con Jesús Agreo, Luis Agín, él es eh, Melipilla y Adrián Jusino en la última línea. En el medio campo, Rodrigo Ramayo Franz con González, Moisés Villarroel, el que le marcó a Colo Colo y Roberto Carlos Fernández. Eh, en el mediocampo ya más adelantado, Ramiro Vaca con Juan Carlos Arce, único delantero, Marcelo Moreno Martins. Eh, recordemos, eh, Bolivia ha ganado tres partidos seguidos como local, sin recibir goles en contra. Y el árbitro es Alexis Herrera, el venezolano. Y en el bar estará Germán Delfino, el argentino, transmisión desde las cuatro y media por eh, todas las señales de Portales, eh, el cuadro de, de Bolivia ante Chile, el que el que pierde, ya que hace nociones de ir a Mundial, y el, y el que gana, por supuesto, ma mantiene las chances hasta la última fecha doble.
7: Ok, gracias Laurencio. Como bien dijo el mismo Laurencio, los invitamos a contar de las 16.30 horas para la previa del partido Bolivia-Chile. Estaremos con, en esta oportunidad desde todas las plataformas de las Portales por el AM 1180 radioportales.cl por Facebook Live por portales tv, así que los invitamos desde, desde las 16:30 horas para conectar con Radio Portales para la cobertura del partido de Bolivia Chile. Vamos a ir a la pausa Emilio y volveremos con la U Colo Colo Católica y las Colonias.
11: Radio Portales.
7: 14 horas con 30 minutos, 14 horas con 30 minutos, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo, los resultados los respaldan, consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl, reparacionlaboral.cl, no es porque no a eso, sino que son abogados de servicios integrales jurídicos. Así que no dude y consulte en reparacionlaboral.cl Bueno, ahora sí, vamos con vamos con Felipe Olguín, ya que siempre la U tiene novedades, don Felipe.
2: ¿Qué tal, Velus? Eh, los saludo a usted nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, bueno, en el informe de la Universidad de Chile, como siempre. Claro, hoy en la conferencia de prensa habló eh, Franco Lobos, eh, quien eh, se refirió a varios temas eh, bastante importantes, fue desglosando ahí eh, en esta conferencia de prensa que fue bastante rápida, se puede decir, a diferencia de otras conferencias. Pero al respecto de los puntos que tocó bastante este jugador eh, que va a buscar una oportunidad en el equipo de la Sachi Santiago Escobar, que de hecho va a debutar el día domingo ante Unión La Calera... Dejó varias declaraciones bastante interesantes donde dijo entre ellas eh, que va a estar para pelear eh, cosas importantes el cuadro azul. Y también eh, eh, se refirió a otras cosas por supuesto al esquema táctico que está preparando Santiago Escobar. Esto de probar a Simón Contreras por la banda derecha en desmedro de un hombre que está entre algodones, estoy hablando del jugador... Eh, 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 Jonathan Andía quien, eh, eh, sería una de las dudas eh, que tendría el cuadro de la Universidad de Chile al respecto de este debut que va a tener la U ya en Calera
7: Bueno, Franco Ló es un excelente jugador pero como diría el extinto y quien en paz descanse Bombalé, tiene que si ¿sí? es un muy buen jugador con, con una envergadura distinta, un atacante chileno es alto, rápido dibliador pero siempre también le pasa algo, siempre. el año pasado se lesionó mucho Franco Lobo, y, y, y cuando estaba en cancha era uno de los pocos que ganaban mano a mano, entonces este año es una muy buena oportunidad para él, a pesar de que también está Junior Fernández, está Ronnie Fernández, está Palacio y el mismo Arangui que pueden jugar de delantero, pero Franco Lobo es un jugador de condiciones, eh, pero si quiere dar el salto al, a la brevedad tiene que eh, este campeonato rendir y ojalá prepararse bien para poderse titular y no ser alternativa a Felipe.
2: Sí, y lo que dejaba entrever este jugador, Franco Lobos, que también eh, tuvo varias declaraciones, como lo mencionaba, habló de esta pretemporada que tuvo la U, eh, habló al respecto de, del físico, que, que fue bastante ardua. Eh, pasemos a revisar las primeras declaraciones, muchachos, donde dice, esta pretemporada estuvo en lo físico bastante
14: intensa. Mira, creo que esta pretemporada bueno, estuvo en lo físico bastante intensa. Creo que aquí la, la, la pretemporada fue bastante útil para, para sacar el estado físico que vamos a mantener durante, durante todo el año. Se hacen cosas que no se pueden hacer habitualmente estando en competencia. Y los partidos que tuvimos nos sirvió para, para irnos conociendo, para, para ver eh, en qué cosas podíamos mejorar porque uno al entrenar a lo mejor no ve eh, todo el global de lo que va a hacer el equipo en un, en un partido, entonces creo que el partido nos no hace ver cómo vamos a funcionar y de ahí más que ver la, las cosas buenas, creo que sacamos más las cosas malas que, que tuvimos para, para mejorarlas
2: Ahí estaban las declaraciones de Franco Lobos eh, en conferencia de prensa
1: ¿Tendrá una oportunidad permanente con el nuevo técnico Lobos en la Universidad de Chile? Esa es la gran pregunta porque antes de lesionarse era el jugador con el uno contra uno, el que ganaba la línea, el que metía centro, le falta goles, ¿verdad? Pero era el mejor atacante, de, 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 en ataque, en ataque,
7: era el más, mejor atacante Lobos en la U de Chile. Velo. Sí, pues ya lo mencioné, eh, es el año de Lobos, tiene que despabilarse. Ahora como, o nunca. Tiene que despabilarse Lobos ya y ser titular y tener continuidad e incluso si estuviera tenido mejor nivel, porque qué no la selección? un ¿no? jugador de, mucha, de muchas condiciones, algo por ejemplo lo que a lo mejor no tiene tanta técnica individual, pero lo que sí tiene unas ganas y un hambre es Montesino, algo así pero bueno, son jugadores de distinta cuerda de distinto temperamento y esperemos para el bien del la U y el bien de, de Lobos que sea titular y con continuidad eh, Felipe
2: Sí, y dejó también eh, otras declaraciones en esta conferencia de prensa el jugador Franco Lobos, donde también eh, dejó claro que tienen ellos están entendiendo la idea de juego al respecto de lo que está tratando de plasmar en, en ellos, en, en cada jugador, este cuerpo técnico que es nuevo, de hecho, eh, de Santiago Escobar, y que también están ilusionados como equipo. Pasemos a escuchar las siguientes declaraciones, donde dice, me tiene bastante ilusionado esta U
14: estamos teniendo una, una idea de juego bastante clara eh, y eso es fundamental a la hora de, de competir si todos tenemos una idea de juego si todos tenemos la misma idea de juego es porque todos tiramos hacia el mismo lado y todos prácticamente en la cancha pensamos lo mismo entonces desde ahí ya se prepara una base bastante interesante que como te digo no la no la, no la veía y, y a mí me tiene ilusionado esta u uh, creo que de a poquito hemos ido, como te, digo, te dije en la respuesta anterior, hemos ido agarrando esa, esa mano de, de, de este nuevo profe. Entonces, a mí me tiene bastante ilusionada esta U y creo que estamos para, para pelear cosas.
7: La pregunta de Felipe: ¿qué pasa con el 6? Si sí, Franco Lobo sabemos que va a estar ahí y va, va, a tener, va a pelear con todo lo que ya mencioné, ¿qué pasa con el 6, eh, Felipe?
2: Buen punto tocas tú, Belus. Claro, yo ayer me pude comunicar eh, con eh, el vicepresidente de Rosario Central y eh, me mencionó que ah, la U, claro, había hecho una oferta por el 50% del pase de Ojeda, de Manuel Ojeda, eh, más o menos es un millón de dólares, así que ahora la U eh, va a tener que esperar lo que diga Rosario Central, que es el, el equipo, ya que tiene la última palabra y, y ellos van a decidir si es que lo quieren vender o no. Recordemos que el Kili González dijo de un comienzo que no quería venderlo, porque quería esperar que llegara un refuerzo para poder, eh, si es que este jugador se iba de cuadro canalla, poder eh, ocupar ese puesto otro jugador que a él le interesara. Pero ahora entra el problema que tiene la necesidad el cuadro argentino de tener eh, un poco de dinero... Eh, recordemos eh, por la situación de que está pasando algunos clubes en Argentina y además eh, a esto se le suma que hay interés del eh, jugador de hecho de Manuel, eh, eh, como les decía yo, Ojeda, de venir a la U o sea solamente falta que el, 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 la, la parte digir, dirigencial del cuadro Canalla eh, den su brazo a torcer para que este jugador pueda llegar eh, a la Universidad de Chile que es la obsesión que tiene Hola. Rogerio
7: Sí, bueno, como tú bien dices, el fútbol argentino no pasa por un buen momento en lo económico, y Rosario Central, Camilo, por ejemplo, inmediatamente, Católica puso la plata y lo vendieron de inmediato eh, a San Pedri, eh, y un millón de dólares por la mitad del pase, un buen dinero para la, la tesorería de Rosario Central. Pero también, Felipe, ayer, por eso esto de las redes sociales lleva mucho equívoco, eh, Leonel Leonel Pico pone uh -huh. el 6 de Arsenal, que no juega mala. Ayer estuve viendo un video justamente para tener base para opinar. Un jugador de 1,88m, buen quite. Es como Sergio Busquets, sí. guardando las proporciones. Un pivote. Pero decía, claro, eh, listo para ir a la gloriosa, a la gloriosa de la uh -huh. Universidad de Chile para defender los colores. ¿Será tan así o, o es puro humo nomás?
2: Mire, yo estuve hablando con él ayer por WhatsApp y estuvimos conversando y claro, él me dijo mándame la foto porque no tenía idea de nada de lo que ocurría y yo se la mandé y me dijo que hoy día a la hora de, de almuerzo se iba a reunir con su representante, Guillermo Fenembach. A la hora de almuerzo me dijo que ahí va a tener noticias de la Universidad de Chile porque hay interés de que la U lo pueda adquirir también este jugador me mencionó también que el, el anhelo de venir al cuadro de la Universidad de Chile también está por su parte. Solamente falta que la U haga una oferta formal. La U no ha realizado, esto hay que de, de decirlo desde de, de lleno, no ha realizado ninguna oferta formal ni al cuadro de Arsenal de Sarandí ni al representante, bueno, por lo, lo que yo puedo claro, hablar.
7: están esperando Ojeda primero, y se, ah, que se cae Ojeda, claro. Leonel Pico, que no es mal jugadora, buen jugador, y 22 años, muy Obvio. joven también. Así que, insisto, la U... Juega el fin de semana y ahí la primera falta de Royero, porque él como gerente deportivo, con la expertise que tiene, con el oficio que tiene, debió haber tenido a todos los jugadores ya entrenando en la U y lo más probable es que estos jugadores tengan La típica, Camilo, se hay que poner a punto como 10 meses para poder jugar un partido más o menos.
6: Claro, dos, tres, tres semanas o por ahí para que para que, para que que jueguen y ya se van a perder, va a estar, va a estar la cuarta, quinta fecha para que recién pueda jugar. Pero en algún momento, claro, es la tercera, segunda, tercera opción eh, pico, pero pero si tiene la posibilidad, si es joven eh, y tiene todo, obviamente que, que puede llegar a la U. Faltan
7: oh. dos jugadores, un central urgente, un 6 y el 6 Ahora yo
1: pienso con todo lo que he escuchado de ustedes, con lo, todo lo que he leído, que si la U pone un poquito más de plata... Ojeda va a ser el 6 de Universidad de Chile. ¿Algo más, Felipe?
2: Sí, para cerrar, muchachos, que eh, hablé también con este jugador que ustedes mencionaban ayer, eh, de, del jugador de Talleres de Córdoba, Juan Ignacio Méndez, eh, también está en la órbita de la U, pero tampoco hay una oferta formal, así que eso es más que nada rumores, eh, lo más concreto es lo de Ojeda, y por ahora solamente lo que les mencionaba yo de Leonel Pico.
7: Ok, Felipe, mañana ampliaremos... Esta noticia de la U que, insisto, siempre da noticias. Gracias, Felipe.
2: Muy buenas tardes.
7: Nos escuchamos más tarde, Felipe, que va a estar a cargo de la información de cancha. Así que muy atento, Felipe, con el nombre de los jugadores, quién hizo la, la falta, la amarilla, para, para que estemos claro, todo. clarito el día de hoy. Bueno, eh, vamos con Belén, porque se oficializó la llegada de Cristian Cuevas, del criticado Cristian Cuevas. Por redes sociales pero llegó el lateral izquierdo que quería Paulucci o no Belén Hernández
4: Sí, muy buenas tardes nuevamente Velus y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro eh, era un jugador que, que quería Cristian Paulucci para reforzar el, el lado izquierdo para hacer eh, la competencia Alfonso Parot eh, Cristian Cuevas fue oficializado como el cuarto refuerzo de, de la Universidad Católica de esta temporada 2022 que ya está a la vuelta de, de la rueda eh, va a llegar por un año, eh, Cristian Cuevas, que proviene de Huachipato. Eh, tiene 26 años y tuvo pasos por, bueno, por el Chelsea que fue comprado. En ese rato no le fue bien, no jugó en, en ese equipo prácticamente. Eh, se fue a préstamo a los Países Bajos, estuvo en Bélgica también entre algunos equipos. Y también eh, pasó por por la Universidad de Chile, eh, por Huachipato y ahora en la Universidad Católica que va a tener otra opción en, en el fútbol chileno. Y vamos a pasar a escuchar de inmediato algunas de las primeras declaraciones que tuvo el, este jugador eh, para, para la Universidad Católica la 01 de Cristian Cuevas donde menciona no pensé dos veces en llegar a la UC
8: cuando me, me dieron a conocer la chance que, que tenía por llegar a Católica eh, no lo pensé ni dos veces el campeón de los últimos cuatro años y me siento muy feliz, muy contento de estar acá y bueno, empezar ya a entrenar con mis compañeros y, y ser un apoyo para el, para el equipo y una opción para el profe
4: Hoy día fue el primer entrenamiento de Cristian Cuevas al mando de, de Cristian Paulucci, y eh, ya obviamente se están preparando con todo para, para lo que es lo, lo que viene que es el primer el rival en la cuarta región Coquimbo unido que va a ser de local pero vamos a pasar de inmediato a escuchar la segunda declaración que tuvo eh, cristian cuevas en la cuña 02 en la declaración 02 perdón donde donde se refiere eh, a lo que a lo que van a ver los hinchas de, eh, por su parte y el recibimiento que ha tenido por por parte de aquellos también
8: eh, bueno, pues de mi parte van a ver un jugador que, que no da pelota por perdida, que deja todo en la cancha, muy apasionado, eh, que siempre va a estar eh, dispuesto a dar el 100% y va a estar dispuesto para lo que sea. Eh, darle gracias a los cruzados, a las cruzadas, por el recibimiento, eh, por el cariño demostrado. Eh, muy contento, muy feliz de estar en esta gran institución y, y esperemos que nos salga todo bien este año.
4: Bueno, los hinchas cruzados... Eh no están del todo contentos con, no específicamente con Cristian Cuevas, pero con, en general con los refuerzos que ha contratado la Universidad Católica, se ha visto demostrado en redes sociales, eh, porque principalmente no son eh, incorporaciones que vengan a ser titulares. No son en de, el primera, línea, como,
7: no son de no. primera línea, son como de segunda línea, como a completar el plantel ¿eh?
6: De hecho, si uno los ve, ¿cuál cuál podría ser el, el titular? El que está más cerca podría ser... el Melano podría ser ahí como, como el puntero izquierdo, galán y pelear en el zona medio campo ahí con Saavedra, pero, pero el resto no, no, podrían ser, no serían titulares. Claro, no es
7: como, por ejemplo, no sé pues en algún, cuando llegó Puch, por ejemplo, se sabía que era titular y figura, Puch. Bueno, me imagino que va a aparecer, mo, ya hablaba hasta el hartazgo de él, el, el, el poeta Orellana, y sí. lo trajeron para ser titular, me imagino que en algún momento va a ser titular Orellana, ahí en, en el tridente ofensivo con San Pedro y, y Valencia. Eh, eh, pero obviamente y además con la salida de Valverde Huerta va a tener que buscar un central pero no son nombres eh, de primera línea Cuevas estaba ahí en el, en el ambiente en el circuito del fútbol chileno e insisto, es un correcto jugador eh, ataca bien pero defiende mal y pero la Católica esperaba otro tipo de, de refuerzos
4: Claro, como lo decía bien Camilo, el, el que asoma como posible titular sería, claro, Lucas Melano, que también era era el otro eh, incorporación que, que pedía Cristian Paulucci, eh, pero también por ese lado se dice que, o lo que se especula en, en, en la prensa cruzada, es que Clemente Montes también va, va a sumar minutos por ese por ese lado, así que va, estarían alternando ahí y... Y bueno, también la posible salida de, de Diego Valencia, que también es una, una especulación hasta ahora, que, que en una entrevista que tuvo Juan Tagle eh, confirmó que, claro, puede haber más de, de una salida, que, claro, sería la de Valver Huerta, que ya estaría prácticamente listo en, en el Toluca de México, y otra sería la de Diego Valencia, que él mencionó que hay, hay jugadores que, claro, que quieren salir de, del club y ver Nuevo Horizonte, que Diego Valencia es eh, el, la segunda opción en, en, el, en Granada para reforzar el ataque en, en Granada y sería 1,5 millones de dólares lo, lo que costaría el, el pase de, de Diego Valencia al, al, al fútbol español.
1: Es buena cantidad para dejar partir a Valencia, un jugador de proyección, un jugador joven, goleador en la Católica, pero un billón y medio de dólares no, habitualmente
7: no llega al fútbol chileno. ¿no? Pero Europa, 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 ¿cierto? No claro, logra nada. No Europa, cualquier jugador, menos sobre todo que está costando mucho los jugadores chilenos llegar a Europa. Mucho. Eh, están llegando, Llegan a México. Están claro. yendo a México, a la MLS, eh, pero a Europa, probablemente tal, es mejor que se vayan para allá, que tienen la oportunidad, por supuesto. Porque con el bolsillo del resto, cualquier opina, pero hay que estar metido ahí en lo que pasa que los jugadores y en su ambiente para rechazar o no una, una oferta determinada. Así que eh, Valencia además que cumple con el como la envergadura, Camilo, es un hombre alto que es adaptable, puede jugar de nueve, puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha independiente, que lo puede hacer mejor o peor, pero es un jugador que tiene como de perfil para el fútbol europeo
6: maneja todo el perfil ahí de la, del ataque incluso ya como, como puntero también ya, ya está manejando mejor la posición eh, fue uno de los regulares de la, de la Católica la temporada anterior
1: Ahora, si se da Valencia la Católica tiene que salir a buscar otro, otro atacante definitivamente
6: ¿Mm? Bueno, es que ahí, Orellano, pues, ahí tendría, tiene que aparecer el,
1: eh, Usted de, habla del poeta ¿eh? El poeta, sí, sí Me sí, quedo sí. con el gol que le hizo Argentina por ahora este No sé, aquí, ¿por qué lo trajeron? Ah? Si no lo ponen, no sé problemas del, no es problema del técnico el técnico no lo, no lo ve bien no lo quiero defender, porque yo dije en un momento dado que no me parecía que llegara un jugador tan, avisado, tan con tantos años, pero resulta que
7: no ha tenido la oportunidad, pues, pero, no, pero si ha jugado mal cuántos tampoco? partidos se completos se ha jugado, jugado, jugado mal, también. Orellana, cada vez que cada vez que ingresa no marca ninguna diferencia pues, Camilo. si está bien, independiente que pueda tener un gran nombre Orellana pero también tiene él tiene que ayudar un poco con su rendimiento independiente que se llame como se llame
6: de hecho, ha jugado partidos, claro, no, no son muchos, pero, pero cuando, como, como titular, pero cuando ha ingresado ahí tampoco es que haya marcado la diferencia eh, orellana.
7: Así que hay que recordar que uno de los mejores pagados del fútbol chileno y todavía no, no hay que tapar a Montes. No ¿sabes? lo reditúa eh, Belén.
4: Sí, claro, está sin duda al debe, pero el tema de... Lo, bueno los, los pos, las posibles los posibles puestos que podrían estar eh, viendo de reojo eh, la gerencia de los cruzados para para hacer obviamente incorporaciones en, en esos puestos sería en, en reemplazo de luciano Aguet porque todavía no se no se estima el tiempo que va a estar fuera de canchas
3: también
4: eh, su salud eh, bueno lo dijo juan table en una entrevista que dio a un diario eh, eh, es, lo, es lo primordial es lo más importante pero claro no se sabe con, con certeza cuánto tiempo va a estar fuera para eh, si es mucho mucho tiempo eh, claro van a tener que van a tener que buscar en, en el medio en el medio para poder reemplazarlo y otro lado claro sería el, el central por por Valver Huerta, que claro como ya lo dije estaría prácticamente listo en el en el toluca y en ese caso si diego valencia también se se fuese no sé si si buscarían a, a más, más refuerzos, porque ahí también igual hay hay harta está como sobrepoblado en el tema de en, en ofensiva eh, clemente monte está Gonzalo Tapia eh Fabián Orellana bueno Fernando San el Melano entonces no sé no me no me atrevería a decir si bus si van a buscar en en ofensiva en reemplazo de, de Diego Valencia en el caso de que se se fuese a, a jugar a la liga
6: bueno, y también siempre en la delantera estaba Bonanote, también como otra de la, las opciones que siempre está como de los últimos años pues, también. Sí,
7: Bonanote. Diego te... Bonanote también. Sí. Que, bueno, no, mejor no tirar talla respecto a eso, pero Bonanote no le rebajaron drásticamente el sueldo. Así que, bueno, eh, ya escuchando de Bonanote, de sentirse muy cómodo acá en La Católica y sobre todo en Chile, los colegios donde vive, etcétera, etcétera. Algo más, Belén.
4: Sí, con el tema de respecto a la, de las entradas, eh, de lo, eh, bueno, recordar que la Universidad Católica se va a enfrentar este sábado a las 20.30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y eh, hubo un comunicado que emitió ayer por la tarde, cerca de las 7 de la tarde, eh, Coquín Bunido, donde menciona en resumen, eh, que por, bueno, tras indicaciones del Plan Estadio Seguro, es eh, como... Se referían, Bueno, lo voy a leer mejor Las indicaciones del plan estadio seguro sobre sancionar el comportamiento que ha tenido la hinchada de Universidad Católica Además de la consideración sobre la programación de NFP que no se realizó con antelación suficiente por parte de nuestro ente rector No se permitirá la venta de entradas al equipo visitante Eso emitieron por eh, primera instancia Luego, hoy día en la mañana, eh, Universidad Católica también a través de un comunicado le respondió a Coquimbo Unido Donde menciona que, eh, donde dice? Eh, Coquimbo Unido y donde se señala, el, trae el comunicado que emitió Coquimbo Unido ¿De donde se señala que Estadio Seguro habría indicado una sanción para la hinchada de Universidad Católica, creemos pertinente aclarar que no hemos sido notificados de sanción alguna para nuestros hinchas y que no compartimos el criterio arbitrario que el club aludido esgrime para no vender entradas a la parcialidad cruzada que con legítimo derecho quiere presenciar el debut del equipo tetracampeón. Y ahora último, para ya terminar eh, este informe de la Universidad Católica, Coquimbo Unido, ahora en resumidas cuentas no, va, no descarta eh, poder vender entradas a la hinchada cruzada este, este fin de semana, porque eh, si Plan Estadio Seguro los, les da el ok, entonces ellos van a estar de acuerdo con, con venderle boletos. Ahora claro, a... es que
7: había una sanción explícita de la NFP, pero aquí hay una bueno una discriminación arbitraria, Camilo, porque se le está negando por ningún motivo a la católica. No tiene ninguna sanción por por el momento la Católica para ir de visita y Coquimbo por mutuo propio dijo sabes que no le vamos a vender a los hinchas de la católica y hay una discriminación y justamente para evitar sanciones respecto de la discriminación es como va que van a liberar un poco de entradas para la hincha visitante.
6: Pero los clásicos se ha hecho recuerdo que, que por ejemplo, uno de los últimos Clásico no han habido, bueno, este no, no es clásico, pero pero que los hinchas visitantes no, no han entrado... Pero por la
7: pandemia, mucho por la pandemia, pero mucho siempre pandemia. había un aforo limitado, mil entradas, mil quinientas entradas, siempre había, ahora por la pandemia todo se extorsionó, pero yo no recuerdo que un club haya anunciado, ¿sabes qué? No te vamos a vender entradas porque no nomás. Por mala conducta. Y ya, ya eh. además de una sanción que ni siquiera es oficial respecto al NFP por eso me imagino saltó Juan Tagli y compañía a además que hay mucho hinchas en la cuarta región a, él, a hablar del asunto si pero dan vas, un
1: aforo de 2000 personas para Coquimbo como
7: recaudación tampoco es malo deben estar todos
1: veraneando ahí la cuarta
7: no, región no, pero va a ser muy poco, marginal los lo hinchas, pues. el asunto es que ellos puedan entrar independiente de que sean poco Belén, algo más Belén
4: Sí, es solamente la Galería Azul la que estaría habilitada para los hinchas cruzados y claro, eh, Cruzados emitió el comunicado porque todavía ellos no reciben ninguna sanción para la, para la hinchada de la franja. Así que eso sería por hoy el informe de la Universidad Católica. Que tengan buena tarde.
7: Gracias, feliz Muy amable. Vamos con Nicolás Gatica y el informe de Colo-Colo ya que hubo ya oficialmente una, una despedida.
3: Claro, exactamente, la de Javier Paredes que vamos a leer en, en resumen lo que dijo por supuesto el Búfalo porque es bastante largo y hacer una salvedad o, o una comparación con lo que pasa el tema católica, claro que por ejemplo Colo Colo tiene una sanción de cuatro fechas que no va a poder llevar público al estadio por el partido frente a Deportes Antofagasta y eso por supuesto es distinto, ahí Colo Colo va a estar castigado por eso lógicamente los clubes eh, locales no le van a vender entrada ...al equipado justamente por el mal comportamiento... ...de los hinchas solo para terminar ese tema... ...y en el tema de Javier Paragués, claro... ...por supuesto dio eh, una carta, sentidas palabras... ...vamos a ver por supuesto un resumen... Primero dice, hoy me toca despedirme de esta gran institución, la cual soñé llegar desde muy pequeño, desde el momento que mi madre me llevó por primera vez al Monumental a ver a su gran Colo-Colo. Después dice, bueno, el momento de llegar un 29 de enero del 2019, me di cuenta que no era gran institución, sino que era inmensa, enorme y gigantesca. Después dice, obviamente, que lo que a pesar de los altos y bajos de los tragos dulces, como también los amargos, fui muy feliz en cada uno de los momentos que me tocó defender este hermoso escudo. De hecho, hice incluso hasta cuando lo pasé mal con sus burlas y memes. Ahí se ríe y dice, fui feliz. Después al final dice, claro, en una parte, me despido con mucho cariño y amor a estos colores y espero volver a vernos pronto. Su amigo, Parragol, Búfalo, Parra Sex o como me quieran llamar. Ja, 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 ja. ahí está entonces la, en resumen la, la despedida de Javier Parragués y por supuesto el club también le hizo la, la despedida Mira, a Javier hola, Parragués. Obviamente que son le palabras contestó. de buena
7: crianza, pero incluso haciendo el gol, el, el, el gol más importante que hizo Parragués, que fue con la Católica, ese gol después de Joan Cruz él dijo que se sentía desplazado y poco respetado incluso por el, incluso por el mismo o sea después de la salida todos somos buenos todos somos santos son todas buenas personas pero él no lo pasó bien estaba cansado del bullying mediático y también del trato que le dio el cuerpo técnico en algún momento cuando lo, lo lo buscaban cuando no había alternativa el tipo se entregó siempre es un tipo derrochador de energía que las corre todas técnicamente no era muy bueno eh, y no fue nunca titular indiscutido siempre esperando el 9 que llegaba de, de cualquier otra parte pero porque por entrega Parragués no se quedó bien, pero ahora está Lucero
1: como titular titular, pero la pregunta el millón Nicolás Gatica eh, se ve a Parragués se fue Morales no está arraigada el juvenil que era el que estaba apareciendo como
7: alternativa. ¿Cuál es alternativa cuando no esté Lucero en Colo-Colo? Estoy hablando, estoy hablando de la despedida de Parragués. No, no, ¿Qué pero, te pareció él en su estadía en Colo-Colo?
1: No, ya lo dije tantas veces. No, pero te estoy preguntando ahora. Vale decir, este, tú lo que dijiste en, en el fondo es la gran verdad. Parragués no lo pasó bien en Colo-Colo. ¿Cómo lo iba a pasar bien si los memes eran permanentes? Cuando ya estaba calentando, ya lo estaban silbando, etcétera, etcétera. Hizo goles importantes, pero a un momento. Y yo agrego a eso, ¿quién va a ser ahora la opción? Porque si Lucero no está Nicolás Catica, ¿quién va a estar como nueve?
3: Claro, un poco para cerrar el tema de Javier, para qué decir que muchos dicen, incluso el mismo jugador en el círculo cercano, que el gol más importante para que no sería incluso el de la Católica, sino que sería un partido frente a Joaquín Bunido, cuando colocó, -Colo, me acuerdo, estaba incluso debajo del cuadro pirata, dirigido en ese entonces por el Coto Rivera, cuando colocó Colo hace un gol en el minuto 93 y se, y se le anula ese gol. Después se revisa en el bar y de hecho se ve ahí en las tribunas del Monumental a Valdiva y varios celebrando el gol. Ese incluso es el gol más importante para Paragués, es el de Coquimbo, más allá de otros goles, por ejemplo, en algunas finales. Pero ese es un gol más recordado frente al equipo... Y en cuanto al 9, claro, Luciano Arriagada que tenía como la opción más abajo detrás de Juan Monel Lucero, ya que Santos no está todavía en condiciones y se fue para es mismo Iván Morales. Claro, eh, un, tuvo un desgarro justamente Luciano Arriagada en los últimos entrenamientos. Va a estar tres semanas fuera de las canchas. No va a poder contar ahí con este delantero. Así que la opción sería. Claro, esto es eh, según medios de prensa, ¿no? no es que lo diga yo, sino que algunos dicen que alguna de las opciones que se maneja como en la zona ofensiva es que Marco Volados pueda ocupar la posición de número 9 falso, como se diría, que no ha sido descabellado. De hecho, por ahí en el 2021 creo que en algunos partidos jugó como un centro delantero. Y otra opción no aparece un juvenil que se llama Damián Pizarro, que debutó en el partido famoso frente a Italiano, cuando colocó los jugó con juveniles y se perdió 2 a 1 se serían con las opciones más cercanas en el caso de que Juan Manuel Lucero no pueda estar en el fin de semana. ¿Y okay, algo más, Nicolás? Sí, vamos a escuchar solamente una declaración de Juan Martín Lucero, justamente ahí que habló para un medio directo y Sport, justamente. Eh, una declaración nomás en esta jornada de Juan Manuel Lucero. Vamos a ver aquí cuál la que vamos a elegir. Aquí está, vamos a escuchar la número 4 de Juan Manuel Lucero. Dice. Me motivó mucho para venir el llamado de Quinteros y la dirigencia.
8: Pero bueno, a mí, a mí algo que, que me motivó mucho fue el llamado del técnico, el llamado de la dirigencia. Eh, como bien saben, son varias. En la mesa directiva de Colo Colo se toman mis sesiones de, entre varias personas. Y bueno, en un momento tuve un Zoom donde estaban todos reunidos y que todos estén de acuerdo. Creo que, que a mí eso me, me conmuvo mucho porque eh, mayormente. Cuando hay una contratación de un jugador, eh, capaz que tres, cuatro están de acuerdo, otros no. Pero bueno, a mí todos me, me transmitieron su confianza, su, sus ganas de que llegue al club, al igual que, que el cuerpo técnico. Y también vi que mantuvieron todo el plantel y que estuvo a punto de pelear el, el, el campeonato. Que si bien dicen no hubiese sido por el cubillo, creo que lo hubiese ganado. Y bueno, que me idea era venir acá para tratar de, de salir campeón, de ganar títulos y, y seguir compitiendo porque... Bueno, en Vélez vamos a tener competencia internacional también, tenía para renovar. Pero bueno, me decidí por acá por, por, por cómo me, me trató la dirigencia del cuerpo técnico.
3: Claro, ya justamente el detalle, Lucero justamente vio que toda la dirigencia estaba eh, de acuerdo que llegara y por supuesto sucedió más el llamado de Gustavo Quintoro. Para algo de Colo Colo decir que bueno, recién hoy día miércoles lo vieron los entrenamientos porque igual lunes y martes estuvieron libres por toda la pretemporada exigente que tuvieron así que ya hoy día entrenan y de hoy justamente se comienzan a enfocar en el duelo del fin de semana a las 20 de 30 de frente a Everton, seguramente dentro de la semana escucharemos a Quintero y algunos jugadores justamente cómo se están preparando para el debut del campeonato nacional
7: 2022. Ok, gracias Nicolás Gatica, Laurencio. Mañana dejamos los tu, tu no, información muchacho, de las colonias. Mañana la dejamos. Mañana vamos a ampliar. Mañana tendremos tiempo, sí.
5: No, eh, justamente eh, 30 segundos. Eh, palestino confirmó a Franco Parto como nuevo refuerzo. Defensa de 24 años viene de Estudiantes de Río Cuarto. Recordemos que reemplazó a Ramiro González, quien estaba listo en Palestino y terminó firmando en Talleres. Más eh, ampliado eso el día de mañana, muchachos.
7: Ok, los invitamos a las 16:30 horas para la, toda la cobertura del partido por las clasificatorias Bolivia-Chile de Renando Chile. Así que va a estar en todas las plataformas de portales. Los dejamos invitados a las 4 y media. Gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Nos escuchamos más tarde.